0: Salut! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru intermitent despre artele marțiale românești. Astăzi, împreună cu Sifu Adrian Tăuțan, care nu mai e la Beijing. Salut, Sifu! Bună seara! Unde te situezi acum?
1: Acum sunt în Cluj. Am venit în vizită.
0: A, nu de tot. Numai... În vizita da. de curtoazie. Dar chiar ridică ăștia cetățenia dacă nu vizitezi România mai mulți ani la rând? Păi
1: nici nu știu că eu sunt plecat de aici, cred că.
0: <laughs> Am înțeles. <laughs> da.
1: Asta e interesant, că la noi când ieși din țară, să uit așa la buletin, ți-l dă înapoi,
0: nu-i nu interesează. Nu bifează nicăieri. nu
1: că timp nu, nu, nu bisează nicăieri, nu pune nici o ștampilă, nimic. Deci, cred că atâta timp cât îți plătești taxele aici în țară, nu prea interesează pe unde ești.
0: Dar, apropo de China, bine, vreau că nu ai avut încă ocazia. Am auzit că pun nu știu ce aplicație pe telefon când intri acolo. Ai auzit de asta sau.
1: aplicație pe telefon? Da, dacă îți pun.
0: Da, dacă intri în China. Dacă vizitezi China. Nu. Probabil că s-a uh, sau a fost știrea înainte să când erai pe drum spre România. Păi nu, că eu, eu, am
1: ieșit, eu am ieșit și am intrat în China acum o lună.
0: A, și nu ți-a instalat nimic? A nimeni.
1: Și nu mi-a instalat nimic în cunoștință de cauză.
0: <laughs> am înțeles. <laughs> da, probabil că mai sunt și știri din acum... astea. Așa.
1: Depinde, știi, depinde, cred că depinde ce regiune vizitezi sau pe unde, pe unde vrei să te duci. Știi? Pentru că, bine, e cert că uh, telefonul mi este supravegheat, convorbibile mi sunt ascultate, calculatorul <laughs> e plin de virus. Da, uh, asta.
0: <laughs> da, da. Dar
1: da. da. da, mai mult de atâta, nu prea. În afară de precunoașterea facială. Astea ultimele noutăți.
0: Dar ăla, îl folosești WeChat-ul ca să plătești cu telefonul? Da, 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 da sigur. A, deci ești în toate sistemele de supraveghere posibile. Da,
1: da, sigur. Păi n-ai cum să nu fii. Am înțeles. N-ai cum să nu fii. Că WeChat deja e atâta de integrat în, în, în toate cotloanele vieții încât uh, foarte greu să nu-l folosești.
0: Dar, practic, în afara de, de uh, comunicare, se poate și suna cu video pe el și tot?
1: Da, tot. Deci e un fel de Facebook combinat cu WhatsApp, combinat cu uh. Payments, combinat cu toate acolo împreună. Am înțeles. E, e foarte convenabil, asta-i uh, atractiv, este extrem de convenabil. Poți să-ți cumpere orice, bilete de avion, bilete la film, uh, nu știu ce nu poți să faci cu el, da, da, și inclusiv de tot, bancare, tot, 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 tot. tot.
0: U- ușorează mult uh, viața așa.
1: Da, da, numai că bine, sigur, toată treaba asta vine cu un preț.
0: Da, trebuie pus într-o balanță. Da, oricum, acum ești în România unde nu plătim cu ict plătim cu monede și cu bancnote.
1: Da, asta, e, asta mă disperă, acela mă trebuie să stau cu foi în mână, cu... Chestii de metal, cărora nu le mai înțeleg rostul.
0: <laughs> da, 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 niște reminiscențe din trecut. Și în rest, cum e mișcarea în Cluj să este în pauza de vacanță de vară? Ia, yeah, da, e în pauza de, de vacanță, da. Dintre, dintre semestre.
1: Da, bine, mai faci, mă așa ușor, sigur cu cei care mai sunt aici în Cluj, dar uh-huh. mulți dintre ei, cred că peste 70% sunt cam plecați
0: Am înțeles. în uh, vacanță. Și... Um, da, oricum asta cu antrenamentul, adică mișcarea în sine, nu, eu n-am putut să înțeleg niciodată pauzele date de, condi- de factorii externi. Adică, sigur că poate nu mai sunt antramente regulate, dar o formă, ceva acolo, niște deplasări, niște lovituri, dacă ai făcut suficient antrenament, n-ai cum să renunți la ele, n-ai cum să nu le faci.
1: Bine, asta n-am putut nici eu să înțeleg, cum este să nu faci niciunare, cum, cum, cum să-ți iei vacanță de la tine însuți cumva de la ceva ce-ți place. Asta, asta n-am să reușesc
0: niciodată. Da, cred că am mai văzut noi.
1: vacanță de la serviciu.
0: Da, exact. Am mai vrut noi de chestia asta. Da, că ți intră în, în, în corp cumva, face parte din tine, nici măcar nu-l mai vezi ca ceva care e supra și ok, acum trebuie să fac sau E cumva natural. E printre lucrurile pe care le faci oricum zi de zi să mănânci, să dormi, să te speli. Dai și din mâini. E... E acolo, dar <laughs> da, nu suntem toți la fel, nu suntem toți la fel, din fericire. Că... Um, uite, <laughs> astăzi voiam să vorbim despre un subiect pe care l-am mai abordat noi tangențial în alte, în alte episoade și anume diferența dintre antrenamentul cu o grupă mai mare... Și antrenamentul cu o grupă mai mică sau respectiv antrenamentul privat Și mai ales din perspectiva instructorului Cum, Dacă se modifică în vreun fel maniera de predare Sau abordarea antrenamentului în, în totalitate Pentru că ai evident mai multă experiență decât, decât noi ăștia care ascultăm aici Adică ai avut ocazia să și cu grupe mari, sau unor grupe mari să le predai, dar și unor grupe mici sau privat, sau așa. Și din experiență cine poți spune despre cum ai condus antrenamentul la grupe mai mari și respectiv la grupe mai mici? Sau ai uh, să nu spun cum l-ai condus? Ai, 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 ai sesizat vreo diferență sau pur și simplu uinciul nu era același, respectiv scrima când era cazul?
1: Da, bineînțeles că este diferență. Cum să, n-ai cum să faci la fel cu grupă mare și, sau cu grupă mică. Imposibil. Eu personal prefer unul la unul. Că e rata e, da, de
0: progres cea mai mare. Da,
1: de acord. Problema e că, na, unul la unul. Bun, um, îl găsești acela unul.
0: Le extragi dintr-o grupă mai mare. Cam
1: adică, <laughs> extragi dintr-o grupă mai mare, da.
0: Da, uh, numai
1: mea este unul la 1.
0: Unu. O, o, am o paranteză aici unul la unu dacă acel unu, celălalt unu, ca să spun așa, e materialul care trebuie. Că, d- o, da, că o, dacă da. e unul la unul cu nu, cineva care nu.
1: Nu rezist psihic la, la cei, care nu, la cei care nu, nu, cu care nu sunt pe aceeași frecvență, și atunci antrerupem colaborarea înainte să începem.
0: Asta voiam să spun, adică e. Asta prefer, să, să nu-ți mai consum nervii cu cineva, că sunt sigur că toți instructorii au avut experiența asta la un moment dat cu un elev cu care pur și simplu n-aveau chimia respectivă. Nu contează din vina cui, cert că nu, cum ai spus, nu erau pe aceeași frecvență. Și atunci. Da. Cred că ăsta, ăsta e unul dintre avantajele de a nu trăi din un Ai libertatea asta. Să, să renunți să întrerup colaborarea da. când nu e acolo, când nu e chimia. Că altfel, când ăla ai client care plătește, na, Trebuie să accepti. Da.
1: Da, e da. adevărat. Deci, na, bine, știm <laughs> și partea cealaltă. În momentul în care nu trăiești din vincțiune, atunci nu îți poți dedica toată energia uh, antrenamentului. Deci, în mod clar, nivelul tău nu va fi cel
0: mai. Așa e. Cel mai sus. Că ai, alte, ai altceva care îți ocupă 8 ore pe zi din viață și. Au... Da, a, asta Fibur. mi se pare o, o, o discuție foarte complexă și nu cred că e un răspuns. Cert, dacă e bine să trăiești 100% din chestia asta cu compromisurile de rigoare, dar, cum ai spus, nivelul va fi clar mai, mai sus sau faci part-time și atunci și skillurile vor fi așa, doar o, o, o fracțiune din ce ar putea să fie?
1: Probabil că nu avem un răspuns clar la asta. Probabil că în funcție de uh, momentul în care te afli în viață, alegi una sau alta.
0: Da, da, da. Oricum, e cert este că nu, adică am văzut păreri extreme în ambele direcții, nu trebuie nici cei care fac 100% nu trebuie acuzați de um, comercializare excesivă, că trebuie să trăiască, dar nici dacă faci part-time nu ești mai puțin relevant în, în domeniu, că part-time-ul ăla de fapt poate să fie multe ore pe zi. Da. E, chiar citeam un articol despre un practicant de, de scrima care era inginer și spunea cineva care îl cunoaște uh-huh. că a petrecut mai mult timp în scrima decât în inginerie Deci, practic, la el ingineria era, da. deși lucra full time Da, deci, oricum păi, să. sigur, am. E... Exact, asta cum ai spus, depinde foarte mult de momentul din viață că sunt și eu am făcut asta o perioadă full time, și mulți alții pe care îi cunosc, dar nu, e... Depinde de context. Dar revenim la, la, la eu,
1: poftim? Aici am vrut, aici am vrut, să, ajung, aici am vrut să ajung la, la predat, vreau să mă întorc la treaba asta. Predatul, din punctul meu de vedere, bineînțeles, predatul unei grupe mari, îți aduce foarte multe frustrări. Pentru că de multe ori te uiți la ei, dai foarte mult și nu primești înapoi da, da. în măsura în care dai. Pentru că oamenii în antrenament, cu această activație cu care tu vii la antrenament,
0: Oamenii aceștia
1: uh, uh, nu o, o pun același po- efort și energie.
0: Po- poți repeta ultima frază că Așa. Nu, nu s-a auzit?
1: Am zis că oamenii care vin la antrenament nu pun aceeași uh, cantitate de efort în, în antrenament pe care îl pui tu ca și instructor. Uh-huh.
0: De interes, entuziasm deci, și... Și da. da, da,
1: da, exact. Și are o la un moment dat, pentru că vezi că tu... Pui acolo suflet, dai tot ce e mai bun din tine și omul după două luni pleacă. Și pleacă așa cu niște scuze și tu nu înțelegi de ce omul respectiv pleacă. Și nu mai pleacă unul și încă unul. Ba mai apar și tot felul de defecțiuni din astea de alt gen în sistem. Uh, mini-provocări, uh, orgoli din astea care nu-și au rostul.
0: Da, da, și care strică feng shui. Care
1: toate astea da,
0: și toate acesta îți
1: lasă un gust amar uh-huh. și normal că reziști un an, doi, trei, patru, dar la un moment dat începi să te plictisești, adică deja îi citești pe oameni. În momentul în care țintre cineva în sală, la ai citit și deja știi omul ăsta va sta trei luni. Poți să-i spui, uh-huh. nu are rost să vii că după trei luni vei pleca. Uh, în momentul în care țintre un om în sală, deja știi dacă omul respectiv vine să învețe sau vine să-și demonstreze el însuși ceva. Sau vine să se verifice, sau vine să te provoace într-un anumit fel. îns tot felul de oameni. E, și de, la un moment dat devine plictisitor. Devine chiar plictisitor și nu mai înțelegi de ce ai face-o.
0: Da, da. Uh,
1: nu mai vreau ce satisfacție. M- în moment de criză. Nu. Nu. Și apar un moment de criză în care nu mai înțelegi ce... De, ai face efortul ăsta să ai o grupă să... Îi înveți pe oameni când ei nu vor să învețe cu adevărat.
0: Da, înțeleg, dar bănuiesc că face parte totuși din din dezavantajele inerente, adică nu poate să fie totul numai roz și să meargă în sus. E Bine, dacă tragi cum ai spus, dacă tragi o linie și după luni întregi ești numai cu minus. La nivel de satisfacții personale, probabil că da, nu, nu, mai, nu mai vezi sensul, dar pe de altă parte și dintr-o grupă de așa semi-interesați, dacă răsare unul care manifestă interes și care într-adevăr trece dincolo de media practicanților, îți pare o satisfacție destul de mare
1: asta. E... Exact. Exact, aici am văzut să ajung urmă, pentru că eu cel puțin am văzut lucrurile așa. E, întotdeauna există două cercuri. Un cerc de practicanți, cerc exterior, uh-huh. și un cerc interior de practicanți. Iar cercul exterior sunt aceia care vin o lună, pleacă, iară vin, iară pleacă, vin unii, pleacă alții, tot așa. Uh-huh. Deci sunt care se schimbă unii pe ceilalți.
0: Gravitează în jurul
1: uh, iar clubului. In... Exact, gravitează în jurul fenomenului. Iar cercul interior, format din foarte puțini, sunt aceia care într-adevăr vor să învețe ceva, vor să progreseze, au o, o viziune asupra vieților legate de afermă. așa da, acum cercul ăsta exterior îl sprijină pe cel interior. Da, cercul da. ăsta exterior ajută cercul interior. Ăsta e scopul cercului exterior. Cei din cercul interior au nevoie și ei de interacțiune cu cineva. Uh-huh. Așa nu poți să progreseze. Și acum nimeni nu blochează accesul celor din cercul exterior spre cercul interior. Nimeni nu le spune nu, tu nu poți, n-ai voie. Nu! Ei singuri își blochează accesul sau își deschid ușa în funcție de atitudine și de felul în care interacționează cu cei din cercul interior. Pur și simplu. Uh, unii se lasă, alții, după cum ai zis, accesează cercul acela interior și devin... Da,
0: practic, cercul ăsta interior Nu poate exista Decât în În combinație Sau în simbioză cu cercul exterior El nu poate exista de, de capul lui că Singur
1: chiar vă, Nu, nu poate exista singur Pentru că va dispare în timp
0: Da, chiar văzusem o, 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 o Aceeași idee cumva descrisă Pentru că asta se aplică probabil Într-o grămadă de domenii genul de, de oameni care gravitează în jurul unui fenomen și cei apropiați de, de nucleul fenomenului în momentul când dispare cercul exterior da. cercul interior își va delimita din nou două zone și, da. și, și el va avea un, o zonă exterioară și o zonă interioară mai aproape de nucleu. și tot așa deci nu, nu poate exista numai un singur e ca yin yang nu, nu, nu poți să ai unul fără să-l ai pe celălalt. Prin, prin definiție Așa este. Mm-hmm. Da. Așa este. Practic, e cercul ăsta exterior. Bine, să încer- nu sună chiar atât de rău pe cât îl, îl facem noi. Nu, toți, la un moment dat, am fost în cercul exterior. N-ai n- cum, nu poți să începi în a, cercul exterior. Păi poți da, nicio gândește-te când te-ai
1: apucat, când ai intrat, scuze-mă că te întreb, când ai intrat în prima sală de arte marțiale, Încercător fiind, unde te-ai La în coadă? În afara
0: cercului exterior, era undeva.
1: <laughs> exact. <laughs> și de acolo încet încet, știi? după o lună de zile ai văzut că deja ești al doilea de la coadă, da, da, da. după șase luni ai văzut că ești al patrulea de la coadă și tot așa până ai ajuns primul.
0: Primul n-am fost niciodată, dar cât. am înțeles ideea. <laughs> da. <laughs> Exact, deci nu e o rușine sau nu e nicio problemă că ești în cercul exterior Toți am fost și e o fază prin care trecem Și la fiecare om faza asta durează câteva luni, câteva săptămâni, o jumătate de an, un an Nu are nicio importanță pentru că nu ești în competiție cu cineva Cum ai spus, nu există un număr limitat la cercul interior Oricine manifeste interes, accede acolo Dar asta este un lucru pe care, după părerea mea, trebuie să-l conștientizeze instructorii și trebuie să mediteze activ asupra fenomenului. Trebuie să înțeleagă faptul că așa decurg lucrurile Asta este o chestie care vine din istorie și ne va depăși cu mult. Nu, Nu putem noi schimba structura asta. Deci e ceva cu care trebuie să lucrăm și doar să o modelăm puțin să să se potrivească cu profilul clubului sau grupului de antrenament. Dar orice instructor trebuie să aibă în vedere că are aceste două cercuri și că cercul exterior nu e mai puțin important decât cel interior. Desigur, cantitatea de informație poate poate fi alta, mai mică sau mai adecvată nivelul lor de interes dar nu înseamnă că sunt practicanți de categoria a doua.
1: Nu, nu, nu. Nu se pune problema de a practicanți în, în felul ăsta. Uh, mai e o chestie. Unii, unii, unii instructori au așa o um, o șenă Ei zic că uh, păi eu nu vreau uh, mai mulți elevi. Doi elevi. Unu, doi, așa mi-ajung.
0: Și e o greșeală. E da, o
1: greșeală da. pentru că deja cercul tău exterior este de două persoane, de doi elevi, care nu poate decât să crească sau să scadă. Niciodată nu rămâne constant. Pe principiu că nu există ceva constant în viața asta. Da, Totul fie da. se dezvoltă, fie evoluează, fie involuează. Nu există cea static. Stagnarea Tot înseamnă dinamic. moarte. Da. Deci, nu poți să ai. Exact. Există... Deci, nu poți să ai doi elevi. Ai doi elevi azi. Mâine o să ai unu sau trei.
0: Mm-hmm. E, e ca, la, ca e, la business. Un business trebuie să, să încerce să meargă întotdeauna în sus. Dacă te decizi să rămâi la fel, la poziția pe care o ai, chiar dacă e foarte mare. bună, da, din momentul ăla ai luat în jos, fără să dai seama.
1: Exact, exact. 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 Și asta e greșeală foarte mare pe care o fac mulți. Uh, gândindu-se că, ah, pe, uite, am doi elevi, mă pot antrena, mi-ajung. <laughs>
0: nu. Da, Din a da. doi
1: o să fie unul și după aceea zero.
0: Exact. Unul se îmbolnăvește și a, se
1: mută. patru, cinci mai departe. Da. Deci totdeauna există o fluctuație, totdeauna există o dinamică a, a acestor relații de, de, hai să zicem, elev instructor.
0: Da, cred că la mulți instructori este și o, o, cumva o, o teamă nejustificată, după părerea mea, să nu le vină brusc mulți începători care să le perturbe lor uh, antrenamentul, adică modul cum văd ei uh, că ar trebui de cursul dar oh. Doar uh, în zilele noastre cred că nu este absolut niciun risc să te trezești brusc cu mulți începători în sală. <laughs> Poate că în la anii <laughs> 90 o fi fost riscul ăsta să, efectiv, să nu aibă loc în sală. Am mai văzut, am auzit și... Povestiri de la oameni din vremea, dar în zilele noastre e complet exclus să-ți vină 14 oameni noi odată.
1: Nu, nicio șansă.
0: Așa este. Da. Bine, acum și eu sunt de aceeași părere că, practic, ușa trebuie să fie aproape permanent deschisă, adică... Că am văzut că un instructor preferă niște abordări, facem înscriere acum, mai facem înscriere peste 3 luni, probabil din rațiuni din astea, de... au un plan de lecții și să uh-huh. nu încurce. Dar, lăsând asta la o parte, cred că un instructor trebuie să aibă mereu disponibilitatea măcar de a lua contact cu, cu începători, că nu te înțelegi cu el după aia și nu îl primești, e altă discuție. Dar... Măcar să să fie permanent deschis la la, la întrebări și la înscrieri, pentru că, cum spunea, asta nu nu poate să rămână constant. Dacă nu vin oameni noi, o să te duci în jos. Ei nu se mulțesc singuri, elevii. Ei nu nu poate decât să plece din din sală. Da, așa este. Și acum, strict la... Din perspectiva predării la un grup mai mare sau la un, la un grup mai mic, ce, ce modificări sau cum trebuie structurat antrenamentul? Bine, noi vorbim semi-general cu exemple concrete, din, în special din Wing Chun, că asta este mai la, la îndemână.
1: Păi... În, în grup mai mare nu prea ai cum să structurezi antrenamentul decât în regim militar. Știi? Da, da. da toată lumea execută Ate și este cumva puterea grupului. Dar, într-adevăr, se, se creează că, asta e foarte interesant, în momentul în care, în grup mai mare, se creează așa un fel de energia a grupului, care energia asta grupului te forcează pe tine, care ești mai ansit, mai, mai, acolo, mai ultimul de la coadă. Te forțează să-ți depășești limita, uhum. pentru că îi vezi pe ceilalți, îi vezi pe ceilalți că depune efort, îi vezi pe ceilalți că transpiră, că, că doresc mai mult și atunci și tu ești împins cumva da, da, forțat să-ți depășești limita. Mergi cu grupul. Da, mergi cu grupul. E ca la ciclismul când mergă ea cu butonul. Exact, exact, nu ai ce face. E, în antrenamentul personal, acolo... Da, acolo, acolo e interesant nu
0: ai că e, a, tine, a, tine. în antrenamentul privat n-ai niciun fel de reper, ca elev zic, de ritm. Da. Nu. Depinde foarte mult p- 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 de, de uh, starea instructorului din ziua aia, care dacă are chef condu- <sus> îți face un antrenament mai în forță sau dacă n-are chef îți face un antrenament mai soft și tu crezi că așa este. Nu, nu, ai, nu vezi pe unii lângă tine mai, care fac mai intens sau... Nu, nu ai cum să te poziționezi în, în relație cu, cu altcineva.
1: Da. Da. De asta nu cred în antrenamentul 1 la 1 total, 1 la 1 și atât. Uh-huh. Uh, orice elevi trebuie să aibă interacțiuni cu altele. Să, să vadă, să se compare la un moment dat. Atunci, în funcție de arta marțială practicată, în funcție de multe lucruri, uh, această interacțiune cu grupul poate să fie de la început sau poate să fie mai târziu, peste și un an de zile, nu e problemă. Dar interacțiunea cu grupul mare trebuie să existe. Neapărat. Altfel nu se poate evalua progres. Da,
0: nu știu unde ești. E, da. Ori te consider mai bun decât ești pentru că instructorul te laudă, ori crezi că nu ți nimic pentru că te compari doar cu instructorul din față, dar apoi când te duci la un grup, vezi că sunt și alții care au aceleași probleme ca și tine, că au aceeași problemă mm-hmm. de coordonare că... sau de stabilitate sau. Și mie mi se pare foarte important. Ideal mi se pare antrenament de grup și ocazional, periudic, antrenament privat pentru finețuri. Asta este, după părerea mea, soluția ideală.
1: Și Și de asta asta cred cred în întâlniri, cred în în, seminariile astea pe care le tot facem noi. Seminalele astea nu sunt pentru noi. că acum
0: Da, da noi ne puteam vedea liniștiți și <laughs> fără tot stresul <laughs> exact. organizării.
1: Seminalele astea, semnalele astea sunt, de fapt, sunt de fapt o scuză pentru ca elevii să aibă o ocazie în care să se întâlnească toți și să, să practice unii cu ceilalți.
0: De preferat nu cu cel de, cu care se întâlnesc la fiecare antrenament.
1: Exact. Exact. exact, exact. Astea, da. cu cât, cu cât, e interes, cu cât școala e mai mare, cu atâta oportunitățile de antrenament și schimburile astea de experiență sunt mai productive. Acum, sigur, nu de acord nici cu uh, extreme în care deja școala e atâta de mare încât.
0: Nu au să se mai întâlnească între ei.
1: Da și e ok, este totuși pe o linie de mijloc și pe direct asta. Acum de vedere că nu e o firmă, nu e un SRL.
0: Uh-huh. Și, um, apropo de, sau de, o franciză. Sau o franciză, exact. <laughs> Dar apropo de, de andramentul cu o grupă așa mai, mai mică cumva să zic, nu știu, 3-5 persoane. Asta e ceva între noi, nici antrenament privat că nu are cum să fie unul la unul din punct de vedere al timpului, dar nu nici o grupă prea prea mare, prea militarizată. E Da. Practic, eu... Ei, asta merge la un
1: instructor începător.
0: care să Asta
1: foarte bine merge la un instructor începător, dar asta un instructor care e foarte ocupat,
0: știți? Și care nu are Și nu are, nu are decât nu are timp. Da. da, da, da. O grupă mare implică și o grămadă de chestii administrative pe care exact. elevii nu le, nu le percep. Ei nu și dau seama câtă chinuială e cu taxe, cu săli, cu chirii, cu tot felul de, de chestii de care nu ești conștient da. până nu te lovești de ele. Da. da. Acum, asta cu uh, balansul ăsta prin care trec instructorii, că... Toți am avut în, în experiența noastră, te enervat la un moment dat o grupă și ai zis că eu nu mai fac o grupe mari, păstrez doar câțiva cu care o să, o să da. fac. Sau din contră, poate să fie și invers, ai o grupă mică cu care ești fericit, dar la un moment dat participi la un seminar sau la un antrament cu o grupă mare. Și vezi că e foarte interesant că se întâmplă niște lucruri acolo, exact cum spunea, energia grupului pe care într-un grup mai mic nu, nu se strânge, nu, nu o vezi. Și atunci... Nu, așa este. Astea sunt uh, niște lucruri pe care, de care nu-i nimeni ferit. Uh, sunt uh, un dat. Trebuie să, să te aștepți la ele și să, să nu te sperie, să nu te apri surprindere. Ca instructor uh, mă refer. Um, dar strict uh, din punct de vedere ăsta al... Uh, uh, antramentul e așa mai, cum ai spus, mai militarizat, mai standardizat care e absolut necesar de la 15-20 de oameni încolo. Nu 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 merge fără. Da. Din punct de vedere istoric, așa nu niciun nu a fost că nu există niciodată grupe de 20 de oameni.
1: Da, așa este. De asta niciun nu a ajuns cunoscut pentru fitness sub
0: practicanților. (laughs) Da, așa e. (coughs) E, e foarte interesant apropo de asta cu fitnessul că uh, noi care trăim în, uh, sau mă rog, noi și mă refer la mine, <laughs> care trăim în uh, bula asta cu Wing Chun-ul și sigur că da. sunt conștient de treaba asta cu fitnessul practicanților care nu e comparabil cu, nu știu, uh, al practicanților de la Ushu, mai ales stiluri de, de nord Changchun sau așa, da. care fac într-avăr ah. fizic. <laughs> Sunt conștient că nu e acolo, dar în același timp mă încălzesc la ideea că da, dar nu e nicio piedică pentru practicant să facă exerciții de fitness. Adică nu e ca și cum minciunul interzice. Dar.
1: Păi nu interzice. Sigur.
0: Totuși, cei care nu fac minciun, dar fac alte stiluri chinezești. Nu cred că am văzut vreun stil, nu știu, poate în afară de, de diverse școli de tai chi, de astea de sănătate pe care nu le numărăm, nu le luăm în calcul, din perspectiva fitnessului, Majoritatea fac foarte intens la antrenament și transpiră și sar pe acolo, și dau cu picioarele, ceea ce nu, niciun, nu nu prea se întâmplă. Și mă întreb da, dacă
1: stilurile chinezești de care vorbesc, cele de nord, cele de sud, nancyon și așa mai departe, păi dă, e o chestie că este în, având atâtea, atât de multe exerciții de forme, știi, taoluri, uh-huh. și atâta de dificil din taolurile lor, sunt dificil de executat din punct de, de tehnic și fizic. Și normal că au niște cerințe de la de la corpul tău. Însă, la vinciun, formele pe care noi le avem, după ce crezi numai atâtea, că sunt relativ puține, sunt și
0: relativ
1: ușor de executat din punct de vedere fizic. Adică nu sărim, nu blovim da, da, cu da. piciorul la cap, nu... Și atunci apare ideea asta că, păi, n-am nevoie să, să fac nimic, pentru că, uite-te, stilul nu-mi cere.
0: Da, și aia e tot ideea eu, pe care am tot insistat că ăia pe care l-au inventat erau deja foarte fit. Și atunci nu. Da. Exact, nu, nu da, simțeau nevoie, exact. nu au avut nevoie. Dar eu cred că cumva unii practicanți sunt atrași de wing Chun și din perspectiva asta: că nu e atâta de multă gimnastică precum la alte stiluri, și unii văd asta ca un mine avantaj Li se pare că eficiența vine din altă parte, din tehnică, din... Da, e sigur că e o imagine falsă formată de filme. Păi, desigur.
1: Desigur că eficiența vine din tehnică. Dar tu poți să faci cea mai perfectă tehnică dacă în loc de mână ai o macaroană. <laughs> da. Sii? Și macaroană și de-aia <laughs> Nu, da, tehnica o fi perfectă,
0: dar nu da, are suport. Nu-i susțin, exact, nu e susținută de corpul din spate, că nu e antrean suficient. Da, asta exact. e, e o chestie care care apare, e o critică ce apare la, la toate școlile de uinciun, din păcate. Și cred că uinciunul va trebui să trăiască cu ea și... Ea nu se va schimba decât, nu știu, la nivel de, de școală. Sigur, pe parcursul vieții noastre, Winchesterul nu va fi cunoscut ca un stil atletic. Dar o anumită școală, un anumit club poate să-și formeze o mică reputație acolo, în zona ei, că, da, fac și. Practicanții sunt fit, ca să spun așa.
1: Băi, acum nu arată să fie exagerat de fi,
0: arată să fie în
1: stare, să, nu știu, un minim acolo de chestii să poți face.
0: Da, da. Și nu trebuie să f- cădem
1: nici în cealaltă extremă, da
0: Se vede asta nici, imediat nici... la, la, la sparring, unde se termină oxigenul din cameră <laughs> imediat, dacă nu... <laughs> <laughs> mai... Da, da. Dar, uite, apropo de asta cu... Cu exercițiile de, de fitness Sigur că în de al Fiecare practicant ar trebui să Să și le facă Pentru că majoritatea Nu sunt decât cu propriul corp Și nu-i Nu-ți trebuie nici aparate nici Sunt și destul de simple Adică odată ce ți le explică cineva Aia e, nu-i, nu-i ca și cum înveți ani de zile exerciții Nu-i cum sunt formele Sau ci sau, sau mai știu eu ce da. Însă experiența ne arată că practicanții nu prea Sigur Fac de capul lor și majoritatea se bazează pe ce se face la sală. Nivelul lor de fitness este da. dat de minutele alea în care se, se face la sală. Însă pot să înțeleg asta la un grup mai mare. Dar, de exemplu, eu de ori am predat privat, niciodată nu l-am pus pe, pe cel din fața mea să facă flotări. Adică e cumva așa. A, ce asta era abordarea mea.
1: Mi se pare numai că omul nu te plătește să faci fitness, dacă vorbim de asta.
0: Deși nu? s-am văzut o grămadă de antrenori de fitness care predau privat și o duc foarte bine. A, da, da,
1: deci, de atunci, trebuie, să, trebuie să schimbăm uh, fitness la intrare.
0: Da, da, exact, numai că omul vine pentru Wing Chun. Dar, uh, nu știu, da. mă gândesc cum, cum trebuie abordată situația asta, pentru că, evident, el nu face acasă. Să faci cu el unul la unul la unu nu e etic cumva, adică el, cum ai spus, te plătește pentru unciun, pentru tehnica de unciun, pentru ci sau și așa. Și atunci sigur că îi spui, băi, trebuie să faci. Băi, eu, de exemplu, am un test cu Sunita într-un picior. Dacă nu poate să-l facă, nu discutăm despre ChamQ, că e clar că nu nu are nivelul respectiv de, de fine. Dar asta e cumva o chestie punctuală și e un, e un mini prag undeva, nu. Poți să înveți să faci un într-un picior, de exemplu. Asta nu înseamnă că nivelul lui general de fitness va fi bun. poate să trișeze, poate să exerseze numai aia ca să se capete stabilitate. E vorba să, să lucreze sincer pentru creșterea nivelului fizic. Și Băi. mi se pare că la, la grupe mici sau la antrenament privat asta este o, o foarte mare problemă.
1: Uh. Se poate și acolo, dar atunci trebuie puțin timpul de antrenament. Acum depinde cât timp de, cât, care este timpul alocat unui antrenament. Dacă timpul este de o oră jumătate, de exemplu, atunci se poate. Prima parte, 30 de minute, este uh, încălzire combinată cu antrenament dinamic, care se ocupe exact de partea asta de fitness.
0: Da, dar mi se pare foarte, cumva, așa, unul la unul. Uh, asta înseamnă că trebuie să, ca instructor, zic, Trebuie să lucrez și eu, să fac și eu aia. Nu pot să stau o jumătate de oră în timp ce el transpiră în fața mea. Dacă da, fac... ba da, cum
1: să nu pot stai? Stai da. și e chiar foarte interesant și plăcut.
0: <laughs> da, e cumva, pentru că la un moment dat, mai ai câte o corecție de făcut la câte un exercițiu sau câte un sfat, câte o chestie. Da. Dar totuși mi se pare... În același timp, dacă fac un rit cu nu. el, nu mai sunt în stare să-i explic, pentru că după un sfert de oră două minute de făcut fizic, nu poți mai vorbești cu lejeritate în timp ce transpir, să-i explici Perfect. lucruri de finețe. Asta, uh, oricum, unde voiam să ajung... Eu este... pentru... Da?
1: Așa?
0: Ok, da, Nu, eu vreau să spun că doar asta... Că eu... eu...
1: Cred că suntem puțin decalati. unul pe
0: Eu nu mai zic nimic. Da. Așa,
1: deci, am, am vrut să zic că uh, pentru partea de antrenament 1 la 1, partea de început de încălzire egal fitness și chestii de nu depășește 15 minute.
0: Da, înțeleg. Da, pentru, pentru antrenament de grup ne ducem la o jumătate de oră. Dacă antrenamentul are o oră jumate.
1: Dacă antrenamentul are o oră jumătate,
0: da. Și dacă are o oră, cam un sfert de oră, nu?
1: Atunci cam un sfert de oră, 20 minute, da. Da, da. Dar nu, antrenament de oră, da,
0: Uneori mai <laughs> sunt da. constrângeri legate de spațiu, de tot felul de... Asta de Nu, Unde voiam să ajung este că asta mi se pare un, un dezavantaj major uh, la antrenamentul privat, la antrenamentul 1 la 1 este adică sau antrenament numai unul la unul pentru că cum ziceam anterior îl mai prins pe cu uneori în dispoziție energică și mai face dar alteori nu e în dispoziția aia și atunci nici antrenamentul nu va fi atât de de energie, pe când la, la un antrenament de grup trage grupul de tine lucrurile pot fi destul de standardizate și destul de energie indiferent de de starea instructorului, pentru că e altă altă atmosferă, altă abordare la grup mai mare. Acum, cum e mai bine antrenament privat sau de grup, am stabilit, un mix ar fi ideal, într-un fel sau altul, și Încă ceva apropo de de antrenamentul de de grup este că te poți localiza din punct de vedere tehnic. Te te ferește de frustrări prea mari. Vezi că sunt unii mai jos decât tine din punct de vedere tehnic. Vezi că sunt unii mai buni spre care tinzi ceea ce la un antrenament privat nu prea, nu prea ai ocazia Pentru că de multe ori ca instructor Nu vezi perspectiva asta a elevului Adică tu conduci antrenamentul Iarăți chestii, faci cu el și gata Dar îl privezi de anumite chestii Care ți se pare evidente Pentru că tu ai trecut deja prin ele ca instructor Ai fost odată elev Ai fost sigur într-o grămadă de grupe și atunci ai experiența asta, ai sentimentul antrenamentului într-o grupă, dar un, antrenament, un elev la un antrenament privat nu-l are. Și de multe ori instructorii scapă asta din vedere, mi se pare.
1: Da, e adevărat. Acum, sigur, un instructor trebuie să fie tot timpul într-o formă de
0: energie maximă. <laughs> nu e așa? Da. <laughs> Bine, adevărul este că știu că... Asta crede Levi, asta crede Levi. Ei nu înțeleg că și instructorul e Nu, dar în afară de asta totuși poate pare un pic, nu știu, exagerat. Dar ca instructor întotdeauna când am început un antrenament mi-a crescut brusc starea de entuziasm. Bine, nu-i întotdeauna la maxim că nu suntem nebuni, dar oricât de low energy ai fi, în momentul când... Începi un antrament, când începi să explici, când da. să faci, sau brusc te. Ți se ridică nivelul. Așa este. De, de energie. Așa este. E... Eu bănuiesc personal că ăsta este unul dintre principalele motive pentru care o grămadă de oameni predau arte marțiale. Pentru că nu-i la un da. nu vorba nici de bani, nu-i vorba nici de orgoliu, e pur și simplu că atunci când conduci un antrament, e e o stare și pe care numai instructorii o pot înțelege. Elevii mai mult și-o imaginează și o vor uh, trăi la rândul lor când vor preda chestii.
1: Este e, adevărat. A... Este adevărat. Așa e.
0: Așa. În știi, și
1: accidentat să fii tot faci la jumătate din. E...
0: Da, da, da. E... Nu știu. Dau un exemplu uh, ipotetic. Operat fiind, tot uh, îți crește starea de, de energie. Uh, și efectiv te face să bine. Da, oricum n-am clarificat uh, mai nimic despre subiect. Sper doar că am oferit de niște, niște piste de, de gândire pentru, pentru practicanți sau mai ales pentru cei care sunt instructori sau care vor să devină instructori, să fie atenți și la niște lucruri pe care poate nu le, nu le conștientizau efectiv. Că asta e un. A, mai e okay. o Da?
1: Să nu uit. Uh, ar trebui ca fiecare practicant să își dorească să devină instructor.
0: A, da, fără toate, se poate, da, da, da. E, și mie mi se poate. E, e totdeauna
1: o șosea în dublu sens, e, Nu este atâta cât pot face ceilalți pentru mine Cât și ce pot face eu pentru ceilalți
0: Da, am văzut Un un Motto foarte interesant, nu mai știu unde La un moment dat Ceva de genul Learn to teach Teach to learn Înveți predând Și după aia Predai ca să înveți Că Într-adevăr, elevii
1: nu și imaginează cât de mult de mult pot învăța predând învățându-i pe alții. Enorm, enorm.
0: Da, da, și având o o, programă așa frumos standardizată cum avem noi, mi se pare că nici nu e atât de complicat pentru un elev cu 3-4 ani de experiență să predea. Primul nivel din minciună sau. Este exact ca și cum cineva se face învățătoare. Nu trebuie să știi tot ca da. să predai la clasele 1-4. Sigur că nu o să poți să predai la un liceu, dar nici nu ideea asta. E pur și simplu. Da. se sașează mai și bine. ele revin cu niște întrebări. Uh-huh. Da, da, da. Niște întrebări pe care poate tu
1: nu ți le-ai pus și trebuie să dai răspuns la acele întrebări. Și atunci da. ai fost să
0: să gândești, da. Depăsești,
1: să să-ți depășești propriul limită și să gândești, da.
0: da. Asta e foarte interesant și mie mi s-a întâmplat și un alt aspect interesant pe care l-am întâlnit este că după un timp întrebările astea revin ciclic. Fiecare generație de elevi vine iar cu ele și după câțiva ani ești mult mai familiar cu subiectul. E, e, cumva le aștepți, știi care sunt punctele unde vor veni întrebările. Și când. Și când, da, da, exact. Sunt micile satisfacții ale ale profesiei de instructor, pe lângă marile probleme pe care ți le aduce.
1: Da, nu e o activitate ușoară, într-adevăr, pentru că lucrăm cu oameni. Și, da, oricine lucrează cu oameni știe că nu e e ușor deloc.
0: Da. Bine, Sifu. Cum spuneam, sper că am ajutat cât s-a putut. O să mai revenim pe subiectul ăsta într-una din edițiile următoare, pe baza feedback-ului pe care îl primim. Chiar vreau asta să subliniez. Unii dintre cei care ascultăm scriu unii să ne felicite relativ puțini. <laughs> Dar și unii care mai iau diverse întrebări sau comentarii, astea ne bucură foarte tare și ne ajută să înțelegem cât de bine se transmite ceea ce vrem să, să spunem. Pentru că experiența mea personală, nu știu pentru sif cum e, dar eu când mai ascult episoade mai vechi, am hobby-ul ăsta, îmi dau seama că ce s-aude nu era întotdeauna ce vreau să spun în capul meu era altfel formulat și a ieșit nu chiar cum trebuia, dar asta este. Atâta se poate în momentul ăsta. Și de asta comentariile și întrebările sau criticile, dacă sunt formulate frumos, ne ajută foarte mult pentru că ne dăm seama dacă am fost clari. Pentru că noi uneori vorbim într-un limbaj paralel. Noi știm la ce ne referim uneori fără să spunem nu no, avem un background îndelungat de colaborare și no, asta, asta se întâmplă. Bine, în încheiere să nu uităm să anunțăm despre frumosul eveniment care se va întâmpla în 31 august și 1 septembrie, respectiv Seminarul Național de Toamnă de Winchun, ediția 2019. Da. Anul acesta și cu o secțiune de... Hai să spunem arte marțiale filipineze, Deși, adică pentru că este predată de un filipinez, da. pentru că au fost mai multe întrebări pe tema asta, nu va fi o chestie cu bețe. Va fi mai nu, că... nu va fi o chestie cu bețe. Exact. Va fi mai degrabă perspectiva lor asupra unor chestii cu mâinile goale, lucruri la palmare, din perspectiva practicantului respectiv, care este și instructor de, de Muay Thai, am înțeles. Da. Și, deci nu este nevoie de bețe, pe scurt, pentru că nu, nu este nevoie de bețe. cu bețele ar trebui să intrăm destul de în amănunt. Și nu e timp. Dacă va fi. Însă, ce... dacă va fi interes, probabil că vom organiza următoarea dată un eveniment uh, separat. Ceea ce nu am uh, discutat și îl pun acum pasiv într-o situație delicată, probabil că va demonstra totuși ceva cu bețele, nu? Uh,
1: da, va demonstra totuși ceva cu bețele, pentru că pe stoc de bețe se pierde interpretarea de mâini boale și arme improvizate. însă va demonstra altceva cu bețele însă pe ceea ce insista în întâlnirea de la București va fi mâini goale, mâini goale contra arme, mâini goale contra mâini goale nu da, voiam doar
0: să ca ca practicanții să să înțeleagă adică sau să și vadă eventual modul de lucru cu bețele sau ce fac și să înțeleagă și de ce nu facem acum cu bețele pentru că... Da, da, da,
1: sigur sigur, sigur, sigur,
0: da Bine,
1: deci cum Sigur, deci va fi, va fi demonstrat cu bețele. Uh, pentru cei care își doresc pețe, uh, va fi organizat un alt seminar exclusiv de Escrima la Cluj în weekendul următor.
0: Weekend următor, pe 7
1: uh, weekend următor, da.
0: septembrie. Deci vom avea, vom avea vom
1: avea practic o săptămână de luni până vineri, dimineață antrenamente cu uh, poliția din Cluj și după amiază, antrenamente cu cei care își doresc să devină instructori în acest sistem, un fel de perfecționare.
0: Da, după masă.
1: Iar sâmbătă și duminica, ultimul weekend, adică următorul weekend,
0: va fi, un va fi un
1: seminar deschis.
0: Deschis. Da. Am înțeles, da. Bine, deci, cei care doriți să participați, dați-mi un, un mesaj. Sala unde vom face este, poate primi numai un număr limitat de, de practicanți, știu că sună ca un truc de marketing, locuri limitate, deci înscrieți-vă acum, dar chiar este uh, cu un număr, adică nu, nu încap foarte multe persoane în ea, deci înscrile în nu sunt deschise până în ziua seminarului, um, așadar cei care doriți să participați dați-mi un mesaj dacă ați mai fost la evenimentele noastre, nu e nevoie neapărat să, să plătiți în avans, pentru că avem încredere. Dar o, o uh, înștiințare și o dorință să, să, să știu cine, cine participă ar fi, ar fi util. Bine, Sifu! Uh, mă bucur că ne-am auzit. eu, măsura în care ne lasă vremea și se mai răcorește, poate ne mai auzim până... Într-una din săptămânile viitoare, într din weekend-uri. Sigur. Și mult succes la antrenament. Salutări pentru practicanții și colegii din Cluj. Ne auzim data viitoare. Salut!
1: La revedere!